0: Sejam bem-vindos ao podcast Fábula Falada. Eu sou a Juliana e hoje vou contar para vocês a primeira parte de uma fábula chamada A Lenda da Mariposa, escrita por Gessler Stievanon. Vamos começar? Um, dois, três e... Foi o vento que carregou pelos ares esta história, enquanto viajava pelos quatro cantos do mundo, sussurrando cada letra e cada palavra nela contida para as árvores, que contaram para as pedras e, por sua vez, para os animais. Até que um dia, um velho Emitão a ouviu durante uma revoada de aves e a traduziu para a língua dos homens. A lenda dizia que no início de tudo o sol reinava absoluto no centro do céu e de lá quase nunca saía. Não havia noite, apenas uma sombra produzida pela montanha gigante quando atrás dela o astro rei se escondia para descansar por algumas horas. A montanha gigante, um monte tão Tão grande que conseguiria esconder até o próprio mundo atrás de si. Presa ao chão, sonhava em um dia poder andar livremente. Mas não podia. Era pesada demais para sair do lugar. A vista é boa daqui, mas gostaria mesmo de passear por aí. Aos pés dela havia um lago. Velho, sábio, um pouco mal-humorado, que sempre permanecia calado em seu canto. E próximo ao lago, um maravilhoso campo de flores colorido com todas as cores que existem hoje e outras que já se perderam para sempre. Além das lindas flores, voavam por lá inúmeras borboletas de asas multicoloridas. Dentre elas, uma se destacava por ser a mais bela e a mais colorida. Suas asas de arco-íris brilhavam espirrando centelhas que corriam em todas as direções. Quando passava pelo campo, mesmo as lindas flores se curvavam diante dela, oferecendo seu néctar mais puro. Todos os dias ela voava de flor em flor, pousando hora em uma, hora em outra, até chegar às margens do velho lago, que sempre permanecia quieto sem esboçar reação alguma, e isso a irritava. Cansada de ser ignorada por ele, a intrigada Borboletinha perguntou. Por que não se curva diante de mim como as flores? Olha que não volto mais beber da sua água. O lago, ainda imóvel, respondeu. Por que eu deveria me curvar se quem precisa da minha água é você? A borboletinha bufou. Ora, todos se curvam diante de minha beleza. Indignou-se ela. Você deveria fazer o mesmo. O lago gargalhou movimentando, enfim, suas águas, que se levantaram formando pequenas ondas que foram bater contra a margem. Você, pequena, nem é tão bonita quanto pensa. Posso nunca ter saído daqui. Todavia conheço coisas mais belas que uma simples borboleta. A borboletinha ficou brava, queria voar embora. Entretanto, estava curiosa. Quem seria a mais bela? Por isso desafiou o velho lago. Pois me diga apenas uma coisa que seja mais bonita que eu? E o lago declarou sem cerimônia alguma. O sol! A borboleta riu e retrucou confiante. Não diga besteiras! O sol nem é colorido como eu! Não passa de uma bola amarela pendurada no céu que se queda para olhar na direção sem queimar os olhos! O lago prontamente alertou. Percebo que você não conhece como eu. O sol não parece colorido como as borboletas e as flores, mas sua luz é a mãe de todas as cores. Sem ele, não haveria coisa alguma para se ver. A borboletinha realmente sabia pouco sobre o sol e se calou, mas duvidava que o lago estivesse dizendo a verdade. Partiu pensativa tentando descobrir alguma forma de provar que era mais bela e que o sol não tinha tanta importância assim. Enquanto descansava sobre uma rocha, teve logo uma ideia que decidiu colocar em prática. Voou até a montanha gigante e disse tentando demonstrar empatia. Dona Montanha, sei de sua tristeza em não poder passear por aí.  — Pois é, minha queridinha, sou muito pesada e nem tenho pernas também, respondeu o conformado monte. — Eu não uso as minhas pernas para me locomover. Tenho asas, contou a pequena. — Ah, que ótimo seria ter asas e poder voar para lá e para cá, e conhecer o mundo todo lá de cima, suspirou a montanha. A borboletinha, que já tinha um plano em mente, aproveitou-se. Eu sei como você pode resolver esse seu problema e conseguir voar. Pois me diga, pequena. Fiquei curiosa. Alegrou-se a gigante de pedras. É muito simples. Basta engolir o sol. Engolir o sol? E como posso fazer isso? Perguntou a montanha. Vou explicar, disse a pequena borboleta. Quando o sol descer para descansar e se aproximar, você abrirá sua enorme boca e o engolirá de uma só vez. Ele estará cansado, garanto que nem vai reagir. Mantenha sua boca bem fechada para que ele não escape. E logo você estará voando por aí como uma borboleta. A grande montanha relutou sobre essa ideia parecia algo que não deveria fazer. Mas a persistente borboletinha a convenceu. Era muito tentador pensar na possibilidade de poder mover-se para onde quisesse, depois de tanto tempo emperrada no mesmo lugar. Ficou acertado, então, que a montanha gigante iria abocanhar o sol tão logo ele se aproximasse. E não demorou para que ele se sentisse cansado de iluminar toda a terra e começasse a baixar. O grande astro foi descendo lentamente para o seu costumeiro local de descanso, que era bem atrás da montanha. No entanto, assim que se aproximou, ela abriu a enorme boca em seu topo e o engoliu de uma só vez, exatamente conforme combinara com a sua amiguinha. De repente, o mundo caiu em trevas. Ninguém mais conseguia distinguir chão e céu. Era um breu só, sem luz e sem cor. Tudo ficou assustadoramente calado e frio. O sol, que estava exausto, permaneceu quieto por um bom tempo, como se estivesse adormecido mas logo foi recobrando sua força e começou a lutar para sair de dentro da montanha, que por sua vez era muito forte e o prendia mantendo sua boca bem fechada. Dias de escuridão se seguiram, enquanto o sol e a montanha duelavam entre si. Ele tentava escapar, ela se empenhava em resistir. O chão estremecia... Estrondos ensurdecedores retumbavam pelos céus. Fumaça e fogo jorravam no monte. A gigantesca montanha foi se cansando e perdendo suas forças. Por isso começou a ceder. Primeiro, uma grande explosão arremessou toneladas de lava do seu topo para todas as direções e ela pareceu estar se derretendo. Depois, outras explosões arremessaram enormes pedaços dela para todos os lados. Houve em seguida, por fim, um estrondo, que foi ouvido no mundo todo. E o sol se libertou, transformando a enorme montanha em uma pirâmide disforme de escombros. O sol se ergueu mais uma vez no céu, devolvendo o dia para o mundo. Mas devido à árdua batalha que travara com a montanha gigante, nem seu tamanho e nem sua força eram como antes. Tampouco sua luz tomava conta de todo o planeta. Muitas cores se perderam para sempre com o seu enfraquecimento, incluindo as que coloriam as asas da borboletinha, que agora parecia uma borboleta comum. Já não fosse isso o suficiente o sol ainda descobriu o plano dela em capturá-lo e a puniu, tirando de suas asas as cores que lhe restavam. Também a proibiu de ver sua luz. Ela foi transformada em uma mariposa cinza. Agora, em vez de admiração, todos sentirão medo de você, disse o astro rei com uma voz austera. E a mariposa partiu solitária rumo à escuridão. O sol, que perdera muito de sua força e agora precisava descer todos os dias para descansar, abandonando o mundo completamente às trevas, não demorou a ficar descontente com a escuridão em seus longos períodos de descanso. Com isso, juntou os pedaços da montanha gigante e os uniu para fazer a lua e a colocou no céu para que ela iluminasse a sua ausência, que chamamos de noite. A montanha gigante realizou seu desejo de voar e ver o mundo lá de cima. E, contente, quis contar a boa notícia para sua amiga, a mariposa. Mas a pequena apenas se escondia. Não queria ser vista daquele jeito, tendo em suas asas como única cor o mais odioso cinza. Fim. Essa foi nossa fábula. Para finalizar, nada melhor que uma palavra fabulosa. Dessa vez, foi sugerida pela Thais Albuquerque, que mora na cidade de São Paulo e ouve o podcast com seus filhos, o Nicolas, o Lucas e o Gabriel. A palavra que ela sugeriu lá no nosso Instagram foi empatia, que é o ato de se imaginar no lugar de outra pessoa, tentando pensar e agir da mesma forma que ela, aptidão em se identificar com o outro e sentir o que ele sente. Agora é sua vez de me contar. Gostou dessa história? Aguardo o seu recado no Instagram, arroba Fábula Falada. Te vejo por lá. Semana que vem eu volto com a segunda parte. Tchau!